1: A tecnologia é uma aposta para a coordenação do cuidado, especialmente após a digitalização acelerada do sistema, mas engajar o público com mais de 60 anos ainda é um desafio, e até mesmo a adesão da população ao virtual é um tema em aberto. Mas antes de começar, eu queria lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine MIT Tech Review assine
1: Antes mesmo da virada do século, idosos que se entretinham jogando baralho em grupo passaram a ter acesso às cartas virtuais do Windows, e a tecnologia trouxe novas possibilidades de distração, o que nem sempre era sinônimo de praticidade. No decorrer da segunda década dos anos 2000, a popularização dos smartphones proporcionou uma experiência de comunicação à distância aos usuários com mais de 60 anos. Aplicativos permitiam ler, ouvir e ver outras pessoas instantaneamente e de maneira intuitiva. Agora, a tecnologia vai além e pode ser considerada como uma nova cuidadora dos idosos dentro de uma lógica baseada na internet das coisas. Essa é uma das grandes apostas para a coordenação do cuidado em saúde e, com alta adesão à telemedicina nos últimos dois anos, houve a confirmação de que a possibilidade pode ser explorada para alcançar um grupo em que há alta prevalência de doenças crônicas consideradas gargalos do sistema de saúde. Porém, um dos principais desafios do momento é o de criar interfaces capazes de engajar e conquistar a confiança desse público. Então, Camila, a partir dos dados da saúde suplementar, como é que as operadoras estão avaliando o uso da tecnologia pelos idosos?
0: Laura, durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, mais do que nunca a tecnologia demonstrou seu potencial de conexão. Por meio de consultas virtuais ou por telefone, a assistência médica conseguiu chegar com menos dificuldade a áreas remotas, grupos economicamente vulneráveis e pacientes mais frágeis como idosos e pessoas com deficiência. Na saúde suplementar, os números de utilização da ferramenta no período foram animadores para gestores de operadores de planos de saúde de hospitais. Além de haver convergência com o conceito de saúde preventiva, uma das principais pautas do setor em termos de sustentabilidade, a prática facilita facilita a gestão de dados e recursos e pareceu agradar ao público-alvo. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, a UNIDAS, que é a entidade representativa de operadoras sem fins lucrativos, diz que cerca de 30% dos beneficiários dos planos de saúde oferecidos pelas afiliadas já passaram dos 60 anos. Para atender a esse público de forma mais ampla, a telemedicina foi adotada e teve uma boa adesão. No modelo, os atestados e os laudos de exames são liberados em formato digital, podendo ser consultados por médicos de diversas especialidades e de diferentes países ao mesmo tempo. O compartilhamento de informação, nesse caso, beneficia tanto os pacientes quanto as pesquisas na área da saúde. A receita também é enviada digitalmente, por meio de um certificado digital que garante a assinatura do médico. O paciente pode comprar o medicamento em qualquer farmácia que adote o sistema, comprovando a autenticidade do receituário por QR é Code. Na CACI, a operadora de gestão de saúde dos funcionários do Banco do Brasil, a telemedicina tem cumprido o objetivo de ampliar o acesso à assistência médica. Devido à capilaridade da empresa de economia mista, parte dos funcionários está localizada em regiões onde há dificuldade de atendimento à saúde. Everton Nunes da Silva, que é gerente executivo de negociação do CACI. Everton Nunes da Silva, que é gerente executivo de negociação da CACI e vice-coordenador do modelo de atenção à saúde da Unidas, diz que o resultado tem sido efetivo. O recurso atende a 100% dos casos simples e complementa o atendimento presencial de pacientes mais graves. A carteira da operadora é composta por 178 mil vidas acima de 60 anos. Ele acredita que, por meio da tecnologia, é possível avaliar riscos e coordenar todo o atendimento médico quando o idoso volta para a casa do hospital. Historicamente, um dos grandes desafios do sistema de saúde é garantir a adesão aos tratamentos prescritos à população, sobretudo para aqueles que geram efeitos colaterais independentemente da idade dos pacientes. Para um idoso, um simples lembrete de medicação pode fazer a diferença na continuidade e o cuidado apoiado em soluções tecnológicas tende a ser cada vez mais sofisticado quando se entra no campo da internet das coisas. Complementar o atendimento médico presencial é a principal vantagem da telemedicina, mas não é a única. Para as operadoras de planos de saúde de autogestão, a modalidade também otimiza recursos financeiros, uma vez que reduz gastos desnecessários com medicamentos, exames e consultas presenciais no hospital em casos considerados de menor gravidade. Na CAMED, seguradora dos funcionários e aposentados do Banco do Nordeste, as consultas virtuais não só reduziram o índice de pacientes que iam ao pronto-socorro por casos mais simples, como deram assistência às praças com rede de atendimento médico deficiente. Emanuele Chaves Ferreira, que é diretora executiva do grupo CAMED, comentou que eles desenvolveram uma comunicação específica para atender os idosos, com oportunidade de check-up exclusivo por meio da adesão ao atendimento preventivo online ou presencial. A empresa também transmite lives e envia dicas de saúde por e-mail ou pelo celular aos beneficiários para incentivar que eles tenham uma vida mais saudável. O objetivo é investir na medicina preventiva com foco no público da terceira idade. O desafio das empresas é lidar com as barreiras intergeracionais, de acordo com o executivo, uma parte dos beneficiários acima de 60 anos domina as plataformas tecnológicas de acesso às consultas virtuais, mas outra ainda tem resistências quanto à utilização. Ainda existem clientes que buscam o um livro físico para visualizar a rede credenciada, por exemplo.
1: Agora, até falando do que a Camila trouxe, Jonas, quais são os dados mais atuais de adesão da telemedicina na saúde suplementar, incluindo esses dados específicos para os idosos? E os estudos eles já apontam uma queda ou um aumento nesse período pós-pandemia e quais os motivos para os beneficiários usarem ou não essa plataforma de atendimento?
2: Bom, Laura, em contraste ao boom dos atendimentos por telemedicina na pandemia, uma enquete respondida virtualmente por 286 beneficiários da Unidas de todo o país, entre 15 e 25 de dezembro deste ano, corrobora a percepção de Manuela. Apenas 29% dos entrevistados afirmam ter utilizado e ainda utilizar os serviços de telemedicina. Desses, 11,5% estão em uma faixa etária acima dos 54 anos. Entre as justificativas dos beneficiários de idades variadas para o uso da plataforma estão agilidade para diagnóstico, a otimização de tempo e a acessibilidade, ou seja, poder se consultar com o um médico sem sair de casa. Nove beneficiários relataram ter reduzido as idas ao pronto-socorro. Dos 203 usuários que não utilizam a consulta virtual, a maioria afirmou não ter precisado recorrer à tecnologia. No entanto, 7,3% disseram não ter confiança no atendimento e no diagnóstico online e 6,8% alegaram não ter acesso ao serviço. Os dados da entidade são semelhantes aos da Pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o site SETIC.br, qual está integrado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br. O levantamento realizado por telefone com 5.552 brasileiros entre 4 e 30 de julho de 2021, após o pico da pandemia da covid-19, apontou que 26% dos internautas com 16 anos ou mais se consultaram com um profissional de saúde pela internet. Entre os usuários com 60 anos ou mais, esse percentual subiu para 30%. A importância da tecnologia para a saúde, contudo, não foi descartada pelo Cetic.br. O avanço da telemedicina em 2021 foi fundamental para aliviar a pressão sobre os estabelecimentos de saúde na fase mais aguda da pandemia, mostrando-se uma importante estratégia de cuidado tanto no sistema único de saúde quanto na rede privada. Na avaliação do presidente da Unidas, Anderson Mendes, a telemedicina continua tendo forte adesão, mas ainda não foi capaz de reduzir de forma significativa o índice de pacientes que vão ao pronto-socorro para fazer o primeiro diagnóstico, ou seja, manteve-se o comportamento anterior à pandemia, considerado prejudicial ao sistema. Ele também pondera que o número de telemedicina ainda é alto, mas já foi bem maior. Isso é natural, porque algumas pessoas voltaram exatamente à rotina que tinham antes. Por um lado, demonstra que vencemos a pandemia, mas por outro, há uma preocupação imensa porque nós continuamos com os mesmos hábitos.
1: E o nosso convidado de hoje é o Everton Silva, enfermeiro sanitarista, gerente executivo de negociação da CACI e membro da Comissão dos Modelos de Atenção à Saúde da Unidas. Bem-vindo, Everton.
3: Boa tarde, boa tarde, pessoal.
1: Para a gente começar, você comentou no artigo sobre o resultado efetivo do uso da telemedicina na ampliação do acesso à assistência médica. A partir de tudo que a gente aprendeu até aqui, né, incluindo a pandemia e o que a gente está observando nesse cenário de pós-pandemia, como é que você acredita que o uso da telemedicina ela pode apoiar no atendimento médico, principalmente do idoso daqui para frente?
3: Bom, o que, o que nós vemos experimentando, tanto a nível de, de operadora quanto também acompanhando a nível sistema de sistema de saúde, o que a gente percebe é que essa proximidade que o atendimento remoto trouxe de, e a tempestividade do tempo de atendimento, sem que o idoso tenha que se deslocar, sem que o cuidador tenha que se deslocar do domicílio, vem fazendo com que a coordenação de cuidado ela consiga ter uma agenda mais permanente e uma agenda mais frequente de cuidar, uh, o que era um grande dificultador, principalmente quando pensa a saúde do idoso, onde normalmente ele precisa de um cuidado apoiado, com outra pessoa conduzindo, levando ele até o serviço. Então a gente entende que essa possibilidade de acesso mais direto, mesmo sem tendo que deslocar, e, e, e apoiada também por devices que vêm complementando o trabalho do médico, que vêm complementando o trabalho do enfermeiro, vem sendo, vem, vem demonstrando um potencial de ganho uh, muito grande no cuidado com o idoso, no cuidado à distância. Então, acho que esses dois fatores são fatores que vêm consolidando agora pós-pandemia e nós percebemos que, vai, que serão fatores que vão se validar agora, tanto no acompanhamento do crônico quanto do idoso no, no próximo ciclo aí pós-pandemia.
0: E Everton, é, você comentou, você trouxe um pouco dessa questão da, da possibilidade, do uso da tecnologia para tentar aproximar profissional de saúde e paciente sem que necessariamente eles estejam no mesmo ambiente. Que tipo de tecnologia é, você pode trazer como exemplo de, de ajuda nesse processo? A gente sabe que existem né, os wearables, mas existem outras ferramentas que medem. É, medidores de glicose, coisas desse tipo, como que isso funcionaria? O que, é que hoje a gente tem visto sendo utilizado que pode ajudar nesse processo?
3: Bom, Camila, hoje a gente percebe que uh, essa possibilidade de customização do cuidado com a tecnologia vem, vem avançando tanto na análise e no, na avaliação clínica, e aí... Uh, dá para trazer, inclusive, a marca como exemplo, que são os, os, os devices produzidos pela Taito Care, por exemplo, são, tem, tem contribuído muito para que o exame clínico à distância ele tenha cada vez mais acurácia, cada vez mais precisão. Você fazer um exame um, um exame físico uh, de otorrino, um exame físico de laringo, até um tempo atrás era muito difícil, porque você tinha que orientar o paciente tinha dificuldade com luz, dificuldade com câmera. Esses devices hoje, além de terem muita precisão na imagem, eles ainda gravam e, conseguem, vão, e você consegue, em tempo real, orientar o paciente e como que ele faz o melhor uso do device. Nós temos tido algumas experiências também, inclusive dentro do próprio Sistema Único de Saúde, em UPAs, onde nós não temos ortopedista disponível para toda a rede e nós percebemos que os robôs de telepresença, eles têm sido de muita, muita relevância no atendimento dos pacientes, porque você consegue ter uma central de ortopedia de baixa complexidade, orientando todo um conjunto de unidades de pronto atendimento e de urgência básica uh, com relação à questão da ortopedia, através desses robôs de telepresença também, com o médico conversando com o clínico geral ou conversando com o próprio paciente, para fazer uma melhor anamnésia, uma melhor avaliação clínica. Então, eu acho que o conjunto de equipamentos e o foco dos equipamentos, principalmente agora com a internet de alta velocidade, eles vão aumentar muito a gama de telesaúde e a gama de telecuidado que vão estar disponíveis para os serviços, tanto para se fazer serviço entre serviços, como para se fazer isso em domicílio. Né? A gente já tem algumas experiências no Brasil de laboratórios uh, de pequeno porte ou equipamentos de pequeno porte que também fazem análises clínicas numa faixa entre 10 a 25 exames que pode estar tá na casa do paciente que tem, que tem home care para que ele não tenha que sair de casa ou alguém se deslocar até lá para coletar uma gota de sangue para fazer o exame básico da glicose de jejum, por exemplo. Então, acho que nós temos vários vários exemplos aí que vêm comprovando essa tese.
1: Agora, Everton, assim, se a gente pensar que talvez não dê para implementar isso né, para tudo, você acha que quando a gente pensa até de novo assim, no idoso, existe algum, algum tipo de atenção, né, algum cuidado específico que pode se beneficiar ainda mais do uso dessas ferramentas?
3: Alguns, alguns estudos mais recentes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, vêm demonstrando que o robô de telepresença, por exemplo, no cuidado do idoso, ele é, ele é extremamente vantajoso por, duas, por dois princípios. Primeiro, você consegue ter um acesso não só uh, seguro, sabendo que é um profissional médico ou um profissional enfermeiro ou um técnico, enfim, que está do outro lado, e isso torna mais humanizado o atendimento, porque não é aquela figura, o tablet, com, a, com simplesmente com uma figurinha ou um telefone onde você não sabe exatamente de quem é a voz que está falando do outro lado. E isso, para o idoso, é relevante, porque ele vem numa cultura de transição, ele foi colocado no mundo digital, ele não nasceu no mundo digital, como é o nosso hoje, né? Uh, mas também... Uh, o idoso, ele, como eu falei antes, ele é um paciente que ele tem um autocuidado suportado ou um autocuidado uh, complementado por uma outra pessoa. Então, ter, ter essa outra pessoa no meio para ele já é comum. Ela sabendo utilizar esses equipamentos ela, e a gente sabendo como entregar o melhor cuidado à distância através desses mecanismos para ele, vai fazer com que essa pessoa que está cuidando também tenha mais segurança. Então, acho que o benefício do idoso, do idoso, do crônico, da pessoa que tem uma doença degenerativa, ele vai ser muito grande com o ganho da telesaúde e o atendimento remoto.
0: É, eu ia trazer exatamente esse ponto aqui agora, que a gente está falando muito da tecnologia, mas o uso da tecnologia pelo idoso, e em alguns casos isso pode acabar sendo uma barreira, e você está trazendo que hoje a gente não está vendo essa barreira no processo, porque tem sempre... Mesmo que esse idoso não use da tecnologia, tem sempre alguém ali, perto dele, próximo dele, que pode fazer uso dessa tecnologia e trazer esse benefício é, para essa assistência, para que ele tenha um melhor cuidado. É isso, então, né?
3: É, é isso, até, até porque uh, existem alguns mitos, né? A gente pensa que, que o idoso não vai aderir ao digital, porque para ele é mais difícil... Hoje, na, na operadora que eu trabalho, aproximadamente 50% das pessoas que usam o aplicativo, que estão logadas permanentemente o aplicativo da nossa operadora, são pessoas com mais de 59 anos. Então, uh, uh, de certa forma, uh, a gente está trazendo uma conveniência para ele. A gente está empoderando ele de participar, porque muitas vezes o que a gente encaminhava para a casa do idoso era uma cartinha, era algo que ele não conseguia ler, a outra pessoa que lia para ele. E nesse momento, com um determinado grau de limitação ou não, mesmo com um terceiro apoiando ele no cuidado, ele vai poder interagir com aquela tecnologia ou com aquele profissional de saúde que está prestando cuidado.
1: Mas você você acha que, assim, você comentou, né, que a gente tem essa falsa sensação de que o uso da tecnologia talvez possa ser uma barreira para os idosos, é, mas... E que, e, e que, de alguma forma, a gente vem superando esse, esse obstáculo. Mas você acha que isso foi um processo natural, né? Ou você acha que, para a saúde, especificamente, a gente precisa ainda de algumas... É, de, de programas, né? De, de, de explicações, né? De iniciativas que ajudem esses pacientes a aderir ao digital. Ou não, você acha que é um processo que acontece de forma natural, dado todo o contexto da nossa sociedade?
3: É, como eu falei, ele eu acho que é um processo de transição, é um processo de inclusão, principalmente para o idoso, é um processo de inclusão. Eu acho que que o que a gente vem observando é que o sistema já vem nascendo orientado e direcionado para essas pessoas. Nós já percebemos que assim como é mais ou menos como a gente fala, a gente fala muito do idoso, mas o público pediátrico é muito assim também, né? Uhum. Normalmente, quando a gente leva uma criança para o pediatra, ele faz o exame físico e a gente liga para ele ou manda 20 WhatsApps até o dia seguinte para poder ter uhum. certeza de que aquilo está funcionando. Então, na verdade, eu acho que que naturalmente não é, não é a palavra que eu utilizaria. Não é que isso vai acontecer de forma natural, mas a própria ambiência do idoso sozinho, a própria ambiência do idoso com o cuidador, vai fazer com que ele se sinta mais seguro tendo essa tecnologia do lado e ele escutando, vendo, interagindo de certa forma que antes ele era um pouco alijado disso. O cuidado domiciliar era deixado uma prescriçãozinha na cabeceira da cama e o cuidador era quem lia e decidia tudo a partir do que ele lia. Agora não, se o idoso tiver uma dúvida, ele pede para o cuidador clicar num botão e ele pergunta para o médico dele se aquele medicamento que mudou é para ser tomado daquela forma mesmo que ele esqueceu de tomar de manhã se agora à noite ele se agora ele pode tomar o um meio dia e mudar o horário ele ganha mais autonomia eu acho que isso vai provocando aderência dele também a esse tipo de canal de cuidado
0: é como se o, o próprio paciente estivesse já tendo uma percepção do benefício que a tecnologia está trazendo para ele em termos até de, de segurança né de segurança de cuidado segurança de tratamento
3: inclusive de forma substitutiva né Hoje, é. hoje nós já temos relatos de pacientes que dizem: Deus me livre, eu não vou mais ao pronto socorro. Agora eu uhum. só ligo para o meu médico. Por quê? Porque antes a alternativa que ele tinha mesmo, às vezes sabendo que era um risco maior, era ir num ambiente onde tem um pouco mais de risco de contaminação, tem outros riscos, mas ele tinha aquele canal. Agora ele tem um substitutivo que pode ajudar.
1: Eu fico pensando também na questão de prevenção, né? Às vezes o idoso apresenta um sintoma que pode acabar né, levando a uma queda, por exemplo, e como isso, essa ferramenta evita né, que, que esse tipo de desfecho. A gente falou um pouco da questão da mobilidade, você trouxe agora essa questão de ter que ir até o pronto-socorro que pode levar, por exemplo, a pegar um, uma um possível infecção, né, um, um outro quadro, mas acho que tem também todo esse contexto da, da, da prevenção. que queda, por exemplo, é uma coisa super importante quando a gente fala né, de dos idosos
3: é pri principalmente a mitigação do, do, dos agravos maiores ou seja um tempo de resposta a um quadro de AVC a um quadro de, de infarto agudo a um quadro de, de... esses quadros que normalmente tem um tempo de resposta para garantir qualidade de vida ou até mesmo garantir a própria vida que a gente fala que são aquelas Aquele, aquelas, aqueles tempos de, de, desde a demanda até a, a o primeiro atendimento, que a gente fala entre 30 e 40 minutos, salva de fato a vida, você poder ter esse acesso de imediato, você lembrar lembrar o cuidador de que, mas ah, você já viu a glicemia? Não, não vi. Ele está dormindo desde que horas? Está dormindo já faz mais de uma hora. Vamos dar uma, fazer uma picadinha agora então para ver. Então, essas respostas mais imediatas, de fato, vão mitigar muito o risco que o idoso estava mais exposto até um tempo atrás.
0: A gente comentou aqui, trouxe já alguns exemplos até desse uso da tecnologia, é, mas em casos não de prevenção, né? A gente falou aqui dele estar tá usando, é, enfim, sentiu algum sintoma, usar, usar o aplicativo para se comunicar com o médico, ou até mesmo de relembrar, né, para trazer, tipo, lembrar ele de que ele tem que tomar determinada medica medicação, melhorar a sua adesão ao tratamento. Mas é, existe já o uso dessa tecnologia? Vocês já conseguiram avaliar o impacto do uso da tecnologia nessa questão da prevenção mesmo, de, de se fazer um monitoramento mais de perto desse desse paciente, desse idoso e de, e conseguir evitar que eventos é, não desejáveis aconteçam?
3: O... Quando a gente fala principalmente de paciente crônico, paciente, vamos, vamos pensar o quadro do paciente diabético, o quadro do paciente uh, que tem algum algum tipo de distúrbio endocrinológico e que tem que fazer esse monitoramento de forma mais permanente. Se a gente pensar a saúde nesse ensejo, nós talvez estaríamos falando em 8 a 12 visitas do paciente ao serviço físico para que ele pudesse fazer o bom manejo desse quadro. Né? Hoje, o próprio o próprio NICE e o sistema britânico já vem avaliando que 50 a 55% do acompanhamento desse tipo de paciente ele pode ser remoto com a mesma qualidade ou ganho a maior. O que nós estamos testando mais recentemente é algum nível de gamificação, obviamente que aí eu tenho que ponderar o perfil do paciente, mas fazer a gamificação para ele também se sentir parte da construção daquele resultado, colocar nas mãos dele alguns gráficos de evolução de qualidade de vida, seja no ganho de atividade física, seja no monitoramento da própria condição crônica de saúde, faz com que ele realmente se sinta mais parte desse cuidado, que muitas vezes foi delegado. Né? A gente lembra do termo consulta, ele nasceu por isso, porque eu perguntava para o outro o que fazer comigo. Quando você começa a usar a tecnologia para ela empoderar o paciente, para ele também se sentir parte da adesão e muitas vezes fazer a coordenação do cuidado sem nenhum tipo de contato, ele está usando a tecnologia simplesmente para ir e brincando com o que ele vem fazendo e com isso ele começa a ver resultado e começa a se empoderar desse autocuidado. Esses são, esses são exemplos que a gente já vem utilizando. Obviamente que isso é muito recente. Uh, qualquer tipo de cuidado a nível de coordenação de cuidado, principalmente para o paciente crônico. Os efeitos clínicos, os efeitos de qualidade de vida são de médio e longo prazo, a gente está falando aí de 12, 18 meses de acompanhamento, então a gente deve estar tá conseguindo contabilizar esses números de forma mais efetiva em, em final de metade ou final de 23. Mas já temos percebido alguns ganhos de adesão a tratamento que antes eram mais difíceis.
1: Everton, queria te agradecer pela participação aqui com a gente no podcast, trazer todo o seu olhar e experiência para essa discussão da EdTech, né? como a gente pode usar a tecnologia, né? essa aposta na tecnologia para a coordenação do cuidado, especialmente nos idosos, e foi muito legal ouvir, ouvir a sua experiência né? e também principalmente quebrar alguns mitos quando a gente pensa nessa questão do próprio uso da tecnologia é, nos idosos, foi um prazer
3: prazer foi meu, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para tratar do tema.
1: E para encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para seguir a gente no Instagram, @mittechreviewbr, e também conhecer os nossos planos de assinatura em mittechreviewcombr CINE. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.